0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. Luisteren wij naar deze catechese over de ziekenzalving. Hoe wordt dit sacrament gevierd? Wel, elk sacrament is... Een liturgische gemeenschapviering, ook al is de priester alleen met de persoon die het ontvangt. Maar als het kan, kan men ook die ziekenzalving in gemeenschappelijk verband vieren. Het is zelfs passend dat het gebeurt, zo het kan, binnen een eucharistieviering. Want de eucharistieviering is de gedachten aan het Pasen van de Heer. En... Dus de ziekenzalving is ook verbonden met het missie van de Heer die uh, leidt en verrijst. Normaal wordt de viering van het sacrament van de zieke vooraf gegaan door het sacrament. en in bepaalde gevallen ook gevolgd door het ontvangen van de Eucharistie bij wijze van communie. Het zij binnen een mis, het zij buiten een mis. Daarom... Uh, onderstreept de kerk ook dat de Eucharistie altijd het laatste sacrament van de Pelgrimtocht zou moeten zijn? Het wordt, als het op die manier wordt gegeven, viaticum genoemd. We horen in het woord viaticum het Latijnse woord via, wat betekent reis. Dus viaticum is eigenlijk reisvoedsel, voedsel voor onderweg, voor de overgang naar het eeuwige leven. Zoals altijd in de vier van het sacrament zijn woord en sacramenten onderdelen van een ondeelbaar geheel. Er is een woordendienst, en als de viering dus rustig kan verlopen, wordt die woordendienst voorafgegaan door een schuldbeleidenis, en dan vervolgens gaat het woord sacrament worden, in de zin dat de woorden die de bediende van het sacrament uitspreekt, zijn eigenlijk ook woorden die van de openbaring komen, maar dan zijn het geen woorden meer om ernaar te luisteren, maar het zijn woorden die... Echt iets veroorzaken in de ziel van de persoon die het sacrament ontvangt. Concreet in de viering is er eerst een handoplegging in stilte op de zieken. En dan spreken de priesters die het sacrament toedienen een gebed uit, terwijl ze... Dus de zieke zalven met olie. Normaal probeert men olie te gebruiken die door de bischop gezegend is. Maar in geval van nood kan een priester olie zegenen. Als hij geen toegang heeft tot het heilige olie dat bewaard wordt in de kerken, dan kan hij dus op dat ogenblik olie zegenen. Terwijl olie zijn van plantaardige afkomst... ...en zo mogelijk olijfolie maar Dus de kerk is daar flexibel genoeg in. Wat zijn tenslotte de vruchten van de viering van dit sacrament? Wel, een sacrament is altijd een bijzondere gave van de Heilige Geest. Dus het is logisch dat het sacrament... ...gave van de Heilige Geest en vruchten van de Heilige Geest wekt. In dit geval geeft het sacrament een bijzondere genade van troost, van vrede, van bemoediging. Veel mensen die het moeilijk hebben in hun ziekteproces en die de ziekenzalving ontvangen, getuigen van het feit dat ze vanaf dat ogenblik veel meer vrede hebben ontvangen, veel troost, bemoediging. Bepaalde mensen hebben zich soms zelfs lichamelijk beter gevoeld. Want het kan zijn ook dat een effect van de ziekenzalving het terugkeren van de gezondheid is. Dat is niet altijd als uh, genade gegeven door God. Integendeel, die innerlijke genade van de Heilige Geest... die wordt altijd gegeven en die is de moeite waard... want het troost, het sterkt, het helpt de zieke zijn ziekte te dragen. Bovendien zegt Jacobus in zijn brief... als hij zonde heeft begaan... Zal het hem vergeven worden? Maakt de zelfing dan de biecht overbodig? Nee. Als het kan, moeten we eerst biecht en dan de ziekenzalving ontvangen. Maar als het niet kan, in geval van onmogelijkheid, vervangt dan. Dus de zelfing de biecht. Maar er moet echt sprake zijn van onmogelijkheid. Een andere vrucht van de vereniging van het sacrament is de vereniging met het lijden van Christus. Wij We weten dat het probleem van het lijden altijd een groot probleem is op filosofisch gebied. Een soort toetssteen om te zien hè, of iemand inderdaad de wijsheid des levens bezit of niet. Wel, het is altijd met het oplossen of niet van het lijden van de Heer dat men kan weten eh, of iemand antwoord heeft op de diepste vragen van het leven. Wel, de ziekenzalving. Is een genade om ons te helpen om ons te verenigen met het leden van Christus. Het leden wordt in ziekere zin geconsacreerd, zegt de catechismes van de katholieke kerk, om vrucht te dragen door de gelijkvormigheid met het verlossend leden van de Heer. In elk sacrament is een stuk van de genade die we ontvangen een gelijkvormig worden met Christus, een identificatie, een vereenzelviging met Christus. Ten slotte is de zieke zelfing ook een kerkelijke genade. En dat gaat in de twee richtingen. Men ontvangt, de zieke ontvang van de kerk gebeden. En de zieke kan op zijn beurt met zijn lijden ook bijdragen tot een schat van gebeden voor de kerk. Die de kerk dan rijkelijk kan uitdelen in alle richtingen waar de mensen het nodig hebben. zieken die het sacrament van de zieken ontvangen dragen bij, zegt de catechismus tot het welzijn van het volk van God door zich vrijwillig aan te strijden bij het lijden en sterven van Christus. Dat is een belangrijk idee. Het lijden moet men vrijwillig aanvaarden. Dat is een beetje moeilijk en als men geen geloof heeft, zelfs onmogelijk. Maar dat is dus wat wij moeten proberen te doen ons vrijwillig aansluiten bij het leiden het sterven van Christus. Door de viering van dit sacrament spreekt de kerk in de gemeenschap der heiligen voor de ziekte ten beste, dus de kerk bidt voor de zieken. maar door de genade van dit sacrament kan de zieke op zijn beurt bijdragen tot de heiliging van de kerk en het welzijn van alle mensen en op die manier zich eigenlijk verenigen met Christus. En tenslotte geeft de ziekenzalving ook een voorbereiding op de laatste overgang. De mensen zijn altijd een beetje bang wanneer ze de dood ingaan, maar ze vragen zich af, wat gaat er gebeuren nu? Zal ik alleen zijn? Of het is belangrijk dat de kerk op dat ogenblik laat voelen... ...dat men aan de persoon die de overgang doet naar het eeuwige leven... ...dat die niet alleen is. Dat die gesteund is door de kerk, door de sacramenten, door de heilige geest. En eigenlijk is het absurd te denken dat wij eens dat wij sterven... ...in een soort eenzaamheid zullen komen. We zijn opgewacht, opgewacht aan de andere kant. Door mensen die ons graag zien. Door onze, onze voorsprekers die al een hele tijd bezig zijn ons te volgen... ...hier op pad en voor ons aan het bidden... Een priester, een dorpgenote van de zalige Edward Poppe was aan het sterven. En hij vroeg zich af, wat gaat er nu gebeuren in de komende momenten? En iemand van zijn familie, van zijn nabijze, maar een van de eerste personen die u daar aan het opwachten is, is uw goede vriend. De persoon tot wie geveel de hebt, de zalige priester Edward Poppe, die het zeker niet zal nalaten als een andere priester van zijn dorp ook sterft om hem te ontvangen en bij de hand, bij wijze van spreken, te geleiden om over te gaan naar dat andere leven. Dus eigenlijk moeten we niet bang zijn van de dood, want indien men hier op aarde in ons leven, dankzij de naaste liefde, dat de mensen ons leren om te zorgen voor elkander en de mensen niet alleen te laten, dan mogen er zeker van zijn dat bij die overstap, bij het uitgaan van dit leven om binnen te gaan naar het eeuwige leven daar gaan ze ons ook niet alleen laten de zieke zalving geeft ons de sacramentele zekerheid dat de kerk ons en dat Christus ons vasthoudt om die overstap te kunnen doen men zegt eigenlijk dat de zieke zalving voltooit wat met het doopsel was begonnen namelijk de gelijkvormigheid met de dood en verrijzings van Christus in het doopsel zijn we samen met Christus Gestorven en verrezen, wel met de zieke zalving zijn we weer samen met Christus aan het sterven en aan het verrezen, maar dan deze keer misschien echt voor het eeuwige leven. En wat moeten we nu zeggen van het laatste sacrament van de christen? Men heeft soms gesproken over de zieke zalving als laatste sacrament. Dat moeten we denken aan een uh, anekdootje in een parochie waar een priester op bezoek was geweest, bij een christelijk gezin. En daar was een meisje, ze heette Sarah. En zij ging een week later haar eerste communie doen. En de pastoor zegt: Ah, is dat zo, Sarah? Gaat je volgende week je hm, eerste communie doen? Ja, meneer pastoor. En. Uh, zit je dan naar de catechese geweest? Ja, meneer pastoor. Hè? En wie heeft die catechese gegeven? Ah, dat was juffrouw Lisette. Ah, en wat heeft juffrouw Lisette jullie allemaal verteld in de catechese? En het meisje wist niet goed wat antwoorden. En dan begint de pastoor zich te vragen, dan stel maar, ze heeft u toch verteld over Jezus? Ah ja, 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 Jezus, ja. En wat heeft ze gezegd van Jezus? Uh, en het meisje Sarah weet niet goed wat antwoorden. antwoord is. Dat Jezus lief was. Uh, maar de pastoor vond dat dat niet genoeg was. Maar is er niks anders gezegd? Uh, en Sarah kan niks antwoorden. Allee, Sarah, ze heeft toch gesproken van de sacramenten. En Sarah kijkt verbaasd zo, sacramenten. Allee, je weet toch dat er sacramenten zijn? En Sarah antwoordt niet en dan begint de pastoor echt zenuwachtig te worden, een beetje te pesten over die juffrouw Lisette, wat heeft ze allemaal verteld in de kategorie, of beter gezegd, niet verteld? En dan zegt de pastoor ineens tegen Sarah, Allee, zeg me eens, wat zijn de sacramenten? En dan zegt Sarah, er zijn geen sacramenten meer. Hoezo? Heeft juffrouw Lisette gezegd dat er geen sacramenten meer waren? Nee, u heeft dat zelf gezegd. Wat, zegt de pastoor? Ik? Ik heb gezegd dat er geen sacramenten meer zijn? Ja, natuurlijk. Hè. U heeft het gezegd hè, voor onze tante Hilda, dat u haar de laatste sacramenten kwam brengen. Er zijn er geen meer. Dat is natuurlijk een grapje. Wat is nu het laatste sacrament van de christen? Dat is niet de zieke zalving. dat is de eucharistie die men geeft bij wijze van viaticum. Daarom zegt de uitrukkelijk de catechisme van de katholieke kerk: Aan hen die dit leven gaan verlaten, geeft de kerk naast de zieke zelf ook de Eucharistie als viaticum. De woorden van het Evangelie van Johannes in Dachtig: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Waardoor het heel passend is de Eucharistie te ontvangen om zich voor te bereiden op het eeuwige leven, de Waardige communie uiteraard. Hè. Dus voorafgegaan door een bicht indien nodig. Jullie herinneren zich zeker dat we gesproken hebben over de sacramenten van de christelijke initiatie. doopselvormen zijn en eucharistie vormen een eenheid. En ze zijn de christelijke initiatie. Wel, er zijn ook drie sacramenten die de pelgrimstocht van de christen voltooien En die ook een eenheid vormen. Dat zijn de sacramenten van de als het ware, en dat als het ware. En dat zijn... De bicht, de ziekenzalving en de eucharistie als viaticum.